2: Välkommen till Mellanvärdar med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också
3: med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis.
2: Hej allihopa! Hej allihopa! Hoppas ni mår bra. Och hur mår du Madeleine?
3: Jag är väldigt avslappnad, lugn. Jag har ju precis fått en behandling av dig mm. jätteskönt en massage healing och chakrabalansering så jag mår prima mm. känner mig väldigt grundad måste jag säga ja du ser väldigt grundad ut hur mår du? Ja, men jag känner mig också väldigt grundad och lugn man
2: får ju ta del av de healingenergierna som kommer igenom så att jag kan också känna av dig
3: Ja, perfekt start på det här poddavsnittet där vi tänkte att vi skulle prata om healing och vad det betyder för oss och hur vi har kommit i kontakt med det och hur det har hjälpt oss. Precis.
2: Men skulle du vilja börja med att berätta om din upplevelse av healingen?
3: Ja, upplevelsen idag den har inte varit samma någon gång. Men denna gången precis nu innan så kände jag för det första att jag nog har sovit lite dåligt i natt, jag la mig lite sent och sen har ju barnen härjat lite så jag kände bara att jag var väldigt avslappnad och framförallt i massagen och healingen kändes jättefin och sen när du gjorde chakrabalanseringen så jag brukar alltid känna exakt vart du är någonstans men den, nu var jag nästan som att jag liksom svävade iväg lite och om ja, man var så avslappnad. Så helt plötsligt så började jag rycka till. För det var någonting som hände i mitt solaplexus. Och för er som inte vet var det sitter så sitter det ju i mitten nedanför bröstkorgen. Mm. Så jag bara, wow, vad var det som hände där? Och sen, jag brukar ju inte tjuvkika. Men <laughs> denna <här> gången <laughs> gjorde jag det, så jag Uppnå mitt öga pyttelitt <laughs> lite så att det inte skulle se mig mm. och så står det ju precis och håller på och grejer med mitt solarplexus så det var ju inte så konstigt att jag kände, kände någonting där. Nej. Så det var det egentligen det starkaste. Sen har jag inte fått sådana bilder eller alltså tecken eller något sånt till mig denna gången men jag kände bara att det var så välbehövlig avslappning för mig. Jätteskönt. Mm. Tack. skönt. Som en reset. Som en reset. Ah, ja, men det kändes mm. verkligen som ett grejnått i solaplexuset som hände. Så jag bara kände, wow, vad är det som händer här? Typ så att jag hajade till väldigt snabbt.
2: Ja, och det var ju väldigt intressant för att när jag var där, precis när jag skulle avsluta så se som ett spjut mm. från solaplexus som bara, fjum,
3: går ja, rakt uppåt. Det förklarar ju då varför det var så himla plötsligt.
2: Ja, precis. För jag blev själv så, här, oh. Där kom det någonting. Ja, exakt. Men vill du att jag berättar om vad som kom igenom? Ja, men
3: absolut. Ja, du har inte sagt någonting, så gärna berätta allt. Ja. Kanske, <laughs> kanske inte allt, men det som är intressant kanske. Ja, För men de det jag liknar... såg
2: i början var som att det kom ner som ett... Det var väldigt mjuka energier som kom igenom. Så det var som ett glitterregn som föll över dig. Ooh. <laughs> Som badade om din kropp eller ditt energisystem. Och så var det som att du låg i en geometrisk form som var kopparfärgad. Så det var någonting som ville aktiveras där. Mm. Vilket var intressant. Mm. Mm. Och så var det som att jag såg det också i en lila ljusboll.
3: <laughs> Nej, nu kommer det här lila från igen. Ja, exakt. Och vad är det som händer? aha
2: Ja, så det var som ett starkt ljus. Det var som att du stod i det här, den här bollen och så bara ett ljus från dig som strömmade ut från kroppen in i den här bollen. Mm. Mm. Sen var det vid ett tillfälle som jag var nere vid dina fötter och när jag tog tag i dina fötter så var det som att dina fötter var glödheta. Och när jag höll i dem så kändes det som att den här glöden letade sig upp genom kroppen. Och det var ju Orange, det var mycket ja, men värme, mycket hetta. Och jag tänker livskraft, alltså om vi går in på orange, den orangea färgen. Mm. Det här med livskraft, glädje och ljus som du också väldigt mycket utstrålar. Sen var det som att jag liksom skulle släppa taget på dina fötter så var det någon annan som tog tag i dina fötter. Alltså, det här, nej, alltså när du säger det,
3: släppte du taget på mina fötter? Uh. Ja. Ja. Men vet du vad, jag blev så förvirrad. För jag bara, det någon annan som håller i mina fötter. Och jag vågar titta. Och så såg jag någonting. Jag bara, men gud, är det min guide eller vad är det som händer? Mm. Och sjukt att du säger det. Mm. Ja. Nej, men det är så sjukt.
2: Nej, det för... var som att du höll ah.
3: i mina fötter, men det var någon annan som höll. Jag visste att det inte var du som höll i mina fötter.
2: Ja, oh, vad intressant. Ja, för jag bara kände mig guida att nu ska jag släppa taget för någon annan ska hålla dina fötter. Det var det
3: sjukaste. Ja.
2: Det var ju väldigt intressant. <laughs> Så det var som att den här silver-lila färgen bara flammade upp ännu mer, såg jag, mm. i din kropp. Sen började jag gå över till chakrabalanseringen och när jag var över ditt rotchakra så var det som att jag såg liksom hur det bara började lösas upp i ditt rotchakra. Och ut ur den här kokongen som jag ser bara kommer den här önen igen. Ja igen <laughs> vi, här börjar, vi, ja, ja, vi får
3: berätta om det ja. vi går vidare till den ah.
2: distansinningen vi gjorde på dig ah. efter det här. men äm, det var väldigt intressant att den önen kom och jag bara hör du är ämnad att flyga högt åh oh, herregud och att du är en naturlig ledare och att du skapar med förnuft
3: Nej, men... det var just förnuft <laughs> jo, jag tänkte säga jag <laughs> <laughs> ja,
2: men du ska våga. Ja, okej.
3: Okay. Mm. Spännande.
2: Ja, det var intressant för jag såg det nästan på den här klippan när du tog sats och
3: bara hoppade ut. Men gud vad det som ska hända mig, undrar jag. Ska jag gå emot ännu mer <laughs> rädslor? Jag tycker att jag har gått, gått emot tillräckligt många. <laughs>
2: i livet. Ja, men det kanske finns fler höjder du kan nå. Åh, oh, herregud. Mm. Intressant. Ja,
3: spännande.
2: Sen var jag vid chakrat som är precis ovanför rotschakrat, nedanför naven Och eh, det var som att jag såg två halver av en orange lotusblomma som gick samman och började snurra. Mm. Så att det blev en balans där. Och jag sätter ju alltid en intuition också om att det ska renas och balanseras och aktiveras i chakrarna.
3: Mm.
2: Sen är det ju att jag ser liksom vad som sker i dem, vilket är väldigt
3: intressant ibland. Vad som kan komma upp. Du ler nu, det är inte på mig du tänker nu. Nej. <laughs> Var skönt. Jag tänkte bara, men gud vad har du sett nu? Ja. Nej, men, Nej det men det kan det med ju... andra tänker, du tänker att det händer ju med andra såklart.
2: Ja, både med dig och andra. Och eh, det är klart att det kan ju låta kanske lite flummigt för någon som inte... Ja, är gud. så insatt i det här. Det här
3: är jätteflummigt egentligen. För man förstår inte riktigt hur det fungerar.
2: Nej, det är det som är ett litet mysterium. <laughs> <laughs> Men så intressant. Men som sagt, när jag kom till Solaplexus då såg jag en eldring som började snurra. Och precis i slutet då så kom det här spjutet. Och det var då du reagerade. Mm. Och jag fick ändå till mig att det var någonting som släppte taget.
3: Men det var ju verkligen det. Jag kände ju att något löstes upp eller det var någonting som försvann. Eller ah. ja det, var, det kändes som att det var... Något som hände, för jag reagerade ju i alla fall så att jag tjuvkikade jag bara vart är hon någonstans och grejer. Och så det stämmer
2: ju ändå överens med din upplevelse som du mm. fick. Mm. Sen när jag kom till hjärtchakrat så var det som att jag såg ditt chakra, eller chakra hjärta flamma upp i en eld. Och då var det som att någonting löstes upp och i ditt hjärta så såg jag någon som satt och höll händerna för ansiktet som mm. var ledsen. Och då tänkte jag att det är någonting som du kanske håller i ditt hjärta som, ja men någon sorg eller någon känsla som eh, ville lösas upp. För det jag hör då, det var, bryter loss du är fri.
3: Mm-hmm. Jag tänker att jag har ju massa sorg. Alltså inte, inte massor sorg när jag typ eh, kopplat till dem som har gått bort det nära omkring oss. Mm. Så det är klart att jag känner jättemycket, alltså jag blir påminn speciellt nu kring julen och jag hör vissa låtar som jag vet att, ja men den här tyckte den här personen om. Alltså då kommer mm. ju tårarna liksom. Så att, det är klart att det finns ju saknad och sorg på det sättet, men jag vet inte riktigt, det är svårt att veta exakt.
2: Nej och det kommer ju när det kommer också, när det, mm. är, när det är redo. Mm. Men det var som att jag såg att det var någon som plockade upp den här delen och höll den i sin fan. Vilket var väldigt fint. Mm-hmm. Så det var som att medkänslan där ville komma igenom. Sen fortsatte jag upp till din hals och det var det som att jag såg ett ljus som öppnade upp. Till slut så ser jag liksom hur det strålar upp mot huvudet och ner i kroppen. Och liksom det var någonting som krackelerade. Mm-hmm. Och halsen är ju ganska, det är ju en portal- Uppåt och neråt. Och det är också där vi ja, men får vårt uttryck ifrån. Mm. Som kommer nerifrån ja, från de lägre chakrarna. Och sen när jag var vid det tredje öga så ser jag som en... ja men Det är också en geometrisk form men som en snöflingeform.
1: Mm-hmm.
2: Så det var någonting som aktiverades för då ser liksom ljus som går upp från pannan uppåt. Och ett ljus ja, men från mitten av huvudet och så ner mot marken. Så det var någon typ av aktivering där. Spännande. Ja, väldigt spännande. Och slutligen då kronchakrat. Det var som att det liksom öppnade upp. Och det liksom forsade ner ljus. Nästan som vatten som forsade igenom. så skjullde igenom. Mm. Och renade hela vägen ner i kroppen. Och sen avslutade jag då genom att här, grunda energierna. Och att liksom, det var något som att du såg att du låg in pool. Man bara <laughs> badade.
3: Ja, men jag, det kände jag ju av mest när ah. jag liksom stod och höll så här. Ja, ah. det var som att det strömmade neråt i mig på något sätt. Jag vet inte om jag ska jag förklara men Ja, ah, intressant. Det är svårt att säga. Ja, Eller liksom... beskriva det så
2: mm, jag fattar. Men ähm, mm, får du väl vill jag ändå grunda ner energierna och att du landar här igen om man säger så.
3: Mm. Men mm. jättefint, verkligen. Och alltså, första gången du gjorde det här på mig, det var ju när du hade utbildat dig. Och då gjorde vi det på distans. Mm. Och den upplevelsen, nu har du gjort, jag vet inte hur många gånger du har gjort emellan två. Vad kan det vara? För jag har ju, oh, jag har jag har gjort, du har gjort det på, det senaste gången var ju vårast. du gjorde det. Så det mm. var ju ett tag som du gjorde det på mig senast. Jag kommer inte ihåg när du gjorde det första gången på mig, men det måste ju ha varit någonstans för... Över ett år sedan, eller? Mm. Ja, det var det. Mm, det var i alla fall på distans. Och jag minns väldigt, väldigt, väldigt starkt. För det enda du sa till mig, det var ju att jag skulle koncentrera mig på att bara ligga och ta emot. Mm. Ja. Och sen när jag låg där, och jag hade liksom så här dratt för lite för gardinerna och så, och så låg jag där lyssnade på musik, och så la vi ju på telefonen och så. Så låg jag där i min säng och sen började jag ligga och blundar, och helt plötsligt från typ ingenstans så började jag känna typ oh my god, det var strömmade in vitt ljus typ från mitt hubbo och ner i kroppen och det var så överväldigande så jag var så jag såhär, såhär tappade lite andan och <laughs> Jag hörde din röst så här, koncentrera dig bara på att ligga och ta emot. Så jag säger ja, okej okay, jag ska ligga här och ta emot det här när man är bara. Liksom, energin bara strömmade in och det var så att det var någonting som löste upp i hela rummet. Jag tittade ju inte, men liksom för mina ögon. Mm. Det minns jag väldigt, väldigt starkt. Mm. Nu är det ju över år sedan så du kanske minns lite bättre. Vad kommer du ihåg av den distansylingen? Jag minns att du var väldigt
2: överlegande efteråt. Och jag hade också väldigt stark upplevelse under den healingen. Vilket också var um, häftigt. Jag minns ju då att men um, jag såg oss som tidigare i livet, där vi var mm. barn, vi sprang på ängar och i skogen, på klippor och i vattenfall. Vi var väldigt så här äventyr, ja, äventyrliga. Och, um, och sen kom det en annan sekvens där vi satt. Och gjorde healing tillsammans. Där vi hjälpte liksom, jordens frekvens att höjas. Häftigt. Ja, Va? uh, uh. det var väldigt häftigt. Och jag minns också att... Våran farfar då... Han var med och liksom assisterade. Det var som att vi var i en cirkel. Mm. Mm. Och... Um, ja, men det, var, det var väldigt starkt. Så nu blev jag... Helt tagen. <laughs>
3: Och det var ju också där jag såg önen. Ja, och den, mm. alltså det här önen. Det verkar ju vara mitt, vad kallar man det? Kraftdjur.
2: Mm. Och vill ja, du och kraftdjur vad det är. totemdjur. Ja, men det kan vara att antingen att... Det sägs att vissa säger att vi har ett djur som är med oss hela livet. Sen kan det vara så, ja men då är det vårt kraftdjur. Sen kan det vara så att vi får in olika element av djuren under t- livets gång- Och det kan vara att vi behöver deras energi kanske under vissa perioder i livet för att förstärka någonting, för att få hjälp med någonting. Och då kan man kalla det tåten Men det går ju lite hand i hand så.
3: Så antingen har man ett djur med sig hela livet eller så har man det i perioder. Ja, eller så
2: kan man ha båda delar. Olika läror. läror, Ja, men precis. De kommer ju med sin medicin, kan man säga. Deras visdom som vi kan ta del av. Vilket jag tycker är så häftigt att få liksom, möta dem i eten. Det spelar ingen roll om vi här i Sverige vi kan liksom ha men, leopard mm. som kraftdjur. För att vi kan ta del av deras energi. Mm. Den är inte beroende av tid och rum. Och det är väl det som på samma sätt så som distanshilling fungerar om vi ska komma in på det med...
3: Ja, jag tänker att jag tycker att du ska förklara, med att det är du som är utbildad inom detta, mm. så är det du som får förklara vad healing är och hur det kan också funka på distans, tänker jag. Mm. Ja,
2: men precis. Om vi börjar med liksom vad healing innebär så handlar det om att balansera upp energin i kroppen och i vårt energisystem. Och det här är ingenting som är separerat från varandra utan det hänger ju ihop. Mm. Så att den verkar ju inte bara på den fysiska kroppen och det fysiska planet utan även mentalt, känslomässigt och andligt. Och vi människor består ju inte bara av den kroppen som vi ser och som vi kan ta på utan det sker ju också samsigt med vårt energifält eller vår aura som är utanför kroppen. Mm. Och där har vi ju energin och känslor, tankar, det är vår andlig natur, det är själen. Man brukar ju säga att vi kommer ner här som en själ i en mänsklig kropp. Mm. Inte en kropp med en själ. Utan mm. själen är ju så mycket större än vår kropp. Mm. Healing. Eller att hela innebär att göra någonting helt igen. Som har varit separerat från helheten av oss. Och från kärleken. Som är vår sanna essens inom oss. Vår naturliga frekvens och essens är den högvibrerande kärleksfulla energin helt enkelt. Mm. Och um, under livets gång och även tidigare liv. Här kan vi ju tro på vad vi vill. Men min tro i alla fall och min upplevelse. Av livet är att vi har levt i tidigare eller parallella liv. Och vi är med om olika saker och händelser som kan skapa trauman och sår inom oss. Och även energiblockeringar. Det gör att vår energi sänks i frekvens och blir tyngre. Och den här energin fastnar eller låser sig helt enkelt i kroppen och i vårt energisystem. Så när vi får healing så går den här energin in och börjar lösa upp de här lagren. Så att eh, energin kan flöda fritt igen. Och landa i en högre frekvens. Så att det kan vara därför vi får möta den här tyngden. Och få möjlighet att omvandla den här energin. Så att vi kan befria oss själva. Och genom det. Som du sa innan att du fick inte insikter. Och bilda den här gången. Men det är så olika också. vid mm. olika sessioner. Vad som kommer upp. Vissa vet jag har ju blivit väldigt känslosamma. Mm-hmm. Det kan vara känslor som vi släppa. Det kan vara att man börjar tänka väldigt mycket. Att det är en ja, men aktiv mental mm. energi som vill frigöras. Och då kan det bli extra mycket tankar. Men att bara tillåta sig det då får släppa taget.
3: Ja och healing är ju också väldigt speciellt. För att det är ju ingenting som. Man behöver egentligen gå till en healer och göra. Utan man kan ju hila sig själv. Mm. Men man måste göra redskapen till hur man vet. Alltså bara hur man gör. Ja men exakt. Och
2: där tänker jag i healingen. Att så länge du har en intention Och är mottaglig. Och verkligen har tillit till att energin är där för dig. Mm. Och jobbar för dig. Då kommer det ske automatiskt. Även om du inte känner energin på en gång. Så kommer det på något sätt att lösas upp. Även om det inte sker just i den stunden. Det kan dröja några dagar eller veckor. Innan man ser ett faktiskt resultat. Så det som gör det väldigt intressant. Och det är alltid olika också för olika människor. Hur lång tid man behöver för att läka någonting. Och
3: känna någonting överhuvudtaget. Alltså jag känner ju ganska starkt. Mm. Alltså healingfrekvenserna. Men vi har ju andra i våra närhet som inte känner så mycket alls.
2: Nej men precis. Och det,
3: allt är ju okej. Okay. Och det, vi är ju alla olika. Och jag vet inte varför det är så heller. Jag har ingen aning. Och kanske, det vet man inte heller, blir det starkare för att vi systrar. För att vi har en stark koppling. Jag har ingen aning heller. Men mm. vi kommer ju in lite på det senare med våra egna erfarenheter kring det. Mm. Och då var det ju inte någon som var min släkting ens. <laughs> <laughs> inte ens då.
2: Ja, men det som är fantastiskt med healingen är att den går dit den behövs i stunden. Och dessa behöver lösas upp i stunden. Och med tanke på den healing vi gjorde idag nu på dig. Så kände jag ju verkligen att vi fick hjälp. Mm. Vi fick stöd. Och då ska jag säga också att när jag masserade dig så ser jag nästan som ett rymdskepp.
3: Nej men gud. <laughs> <laughs> <Nu> kommer folk att. <laughs> vad i hela tiden är det för podd jag börjat lyssna på egentligen? Eller
2: hur? Det bara börjar balla <laughs> <laughs> okay. Men som sagt, det här är bara min upplevelse. Jag, jag, liksom ser. jag tror
3: på dig. Jag bara, mm. Nu ska jag bara slappa andras förutfattade meningar.
2: Okay, mm. ja. Men det är så mycket mer än vad vi kan se och förstå med vårt mind. Mm-hmm. Vad som sker, vad som händer, hur allting bara är synkroni- synkronicitet.
3: <laughs> synkronicitet. Synkronicitet. Precis, synkronicitet. synkronicitet. <laughs> um, mm. Okej, okay, berätta. Vad, vad hände med det där rymdskeppet? Kan du gå in på det lite i detalj? Alltså det hände inte så. Förlåt. <laughs>
2: Nej, men det hände inte så mycket. Det var bara att jag såg det här rymdskeppet och jag ser... Man kan kalla det andliga väsen eller
3: alien eller UFO eller vad man vill. Men jag tror... Forntida astronauter tycker jag om. Eller typ bara ja. astronauter tycker jag om man säga. För aliens är också så här negativt klingande. Alltså, på alla filmer som man har sett kommer invaderande mani- aliens till jorden, tips så. Mm. så. aliens låter alltid så här lite... Jag vet inte, det låter lite science fiction typ. Mm. Det gör det. Och det är den
2: bilden vi får,
3: såklart. Mm. Så det präglar ju vår bild av det. Men det jag sagt, när du säger det här med det här rymdskeppet och sånt, en liten mm. parentes, jag var ju på en energiläsning hos Alicia på Ashwa, Ashwa Space. Just det! Ja, och där... Jag vet inte, jag... Gick in på, eller jag fastnade ju för forntida astronauter. Han, jag kommer inte ihåg vad han heter, han som driver det kontot. Men jag fastnade för det för ett år sedan, två, jag vet inte, någonting sånt. Och jag tyckte det var jättefascinerande. Men nu är det när du säger så här: okej okay, jag var på den här läsningen jag visste inte riktigt vad jag förväntade mig. Hon pratade om så här. parallella liv och tidiga liv och andra planeter och sånt som man har levt på. Ja. Och så var jag på den här C5. Vad är det nu heter? CE5. Med meditationen också. Ja så nu känner jag bara. Mycket rymd. Men du måste
2: ju mycket... nästan berätta. Jag tycker att det var så roligt. När du berättade vad de sa. Vad? fick jag då? När du men gör... ni kom dit. och du, du lurade. Inom situationstecken din ne- mamma och ja, våra ja,
3: syster. Ja men. Jag, ja, jag tänkte med att det här blir spännande. Jag kände mig dragen och så vill jag inte gå själv. Och så frågar mamma och Evelina. Om de vill hänga med. Och det typ, de hade ju ingen aning. De trodde ju att de skulle på meditation. Så mm. jag kände så här: ja, Man hoppas de inte går in så lite. Att de nämner saker på ett sätt som de kanske blir rädda eller inte rädda. Man mm. ja, har förutfattade meningar och så tyckte först de säger en i gruppen där när vi ska innan meditationen, ja det är så härligt att träffa andra som tror på aliens oh, oh, <laughs> mamma och Evelina, de blir tillfälligt typ chockade och jag bryr lite jag bryr små och och tänkte så här, oh, hur det här ska gå? Men det, handlade, alltså det var ju bara en fin stund. Mm. Alltså jag tyckte det var härligt att träffa likasinnande och så. Men det känns bara som att när du nämner rindskepp, då känner jag så här, okej, okay, den senaste tiden har präglats väldigt mycket. Det känns som att det är någonting som jag ska här, vad är det jag ska utforska i det här? Och varför? Mm. för att det, är något, det leder in universum leder in mig på de här grejerna och mm. ger mig de här människorna ställer de fram för mig. Kolla här var intressant. Ah, ja, det är väldigt <laughs> intressant. Precis.
2: Och nu kommer vi in på det. det känns som att det är någonting som ska öppnas upp. I vad det är det som
3: händer? Ja, någonting är det, men äh, det var lite sidospår. Jag sitter lite, jag sitter stilla i båten här känner jag
2: mm. Mm. Ja men det är bra. Men om vi ska in på distanshealingen, och hur den fungerar mm. så kan det också kännas lite så här: att många är skeptiska till om det verkligen fungerar. Det som kan vara bra att veta då det är att ja, men vi är alla människor och allting som lever består av energi. Och eh, allting vibrerar på olika frekvenser och i olika frekvensvågor. Så att bara jorden är ju ett, alltså har ett energifält. Och vi mm. lever i ett universum där vi alla är enhet med allting. Mm. Och det är därför vi säger ofta att vi alla är ett med allt. Och det finns ingen separation egentligen. Även om vi fysiskt kanske tänker att den här människan är ju inte här. Den är på en annan plats. Mm. Men det är en illusion eftersom vi alla är
3: energimässigt sammanlänkade med allting och med varandra och det är, det är ju det här som är så stort också för man förstår det inte man förstår det, att vi påverkas alla av varandra mm. men det är svårt att greppa för att det är så stort att ju mer man liksom ja men verkligen
2: det blir så överväldigande mm. och det är ingenting som vi liksom
3: får oss matat
2: med bröstmjölken kanske Nej. eller barnmaten, <laughs> barnmaten. <laughs>
3: Nej. Vi blir inte matade med detta överhuvudtaget, skulle jag säga. Nej, utan vi påverkas på negativa sätt istället. Mm. Av det som händer i världen och alla hemskheter. Exakt, och så drar vi ner alla ner energinivån tillsammans istället.
0: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: Men så vi är ju inte begränsade till tidrum för att energierna ska kunna fungera och att healingen ska nå fram till mottagaren om man säger så. Så under en healingsektion så på distans så försätter jag mig med i ett meditativt tillstånd och då kopplar jag upp mig på personens energifält och det gör jag så sagt med hjälp av intuitionen så att energin vet var den ska rikta sig och om det är svårt att få grepp om det här så kan du tänka dig funktionen av en mobiltelefon. För det har ju de flesta människor. Och när du till exempel ska kontakta någon så sätter du intentionen att ja, men nu ska jag slå in det här numret. Nu ska jag liksom klicka på knappen. Och då sänder du iväg signaler, frekvenser till personens telefon för att få kontakt. Det här sker genom att det finns basstationer utplacerade. Och de här har antenner som skickar och tar emot frekvenser. Mm. Och det är på samma sätt för oss människor. För att vi är ju energivarelser. Och um, vi fungerar som antenner. För att vår aura. Och våra chakran. Kan ge, kan ta emot. Och lagra energi. Så um, effekterna sker direkt. Det finns liksom ingen restid. På det energimässiga planet. Så som sagt. Det kan vara väldigt svårt för vårt sinom mind Att förstå det här. När vi inte fysiskt är närvarande. Men uh, jag skulle säga att. Här behöver vi verkligen uppta upp vårt medvetande och eh, vidga vårt sinne för att vi ska kunna få en större förståelse. Och förstå att vi faktiskt vet väldigt lite om universum och vårt medvetande. Jag skulle säga att kvantfysiken är ju närmare det här än eh, vad vetenskapen är. Vi behöver ju vara ödmjuka tänker jag inför att det är så mycket som vi inte vet. Och jag tänker också att man blir mer ödmjuk ju mer man vill förstå och gräva i det. Ja, oh, men
3: alltså att det är så komplext så man knappt kan sätta ord på det. Nej. Men jag, jag vet ju att det fungerar. Efter den distanshealingen som du gjorde på mig så kände jag ju bara, wow, vad är det som händer? Mm. Att jag kände mig väldigt överväldigad över att, herregud, hur kan du bara få det här att strömma in i min kropp så att jag hajar till? Och nästan bara får lite så här, inte kan andas, det är bara få mm. ta ett djupt andetag. Och bara, ja, som du sa, försöka fokusera på att ta emot. Mm. Och jag tyckte att det var superhaftigt. Mm. Vad hände första gången du kom i kontakt med healing? Min första kontakt, det var ju på den här prova på helgen. som jag har pratat om typ tre gånger, nu känns det sådant. När man den här prova på helgen i mediumskap och healing och sådana saker. Och det var 2017, och jag har väl egentligen... Man har ju talat om healing innan men varit väldigt skeptisk till om det verkligen fungerar för mm. att man inte själv hade testat på det så jag hade ingen aning. Men under den här helgen så fick vi bland annat prova på healing att göra det på varandra och som sagt jag hade aldrig provat det innan så en deltagare började göra på mig. Mm. Och jag satt på en stol. Och hon tog aldrig på min kropp utan hon höll händerna. Vi fick ju lära oss alltså hur man öppnade upp auran och sånt innan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad man gjorde. Men... Och sen höll hon ju händerna en bit ifrån min kropp och flyttade runt om. Och sen kunde man liksom känna där det flödade energi. Vart man behövde stanna sin, sina händer tills det släppte. Mm. Och det går inte heller förklara. Men Nej. när hon gjorde det på mig så var det som att någonting sig i min kropp. Jag fick upp farfar och fick upp väldigt mycket sorg och smärta på en och samma gång och det kändes nästan som att jag fick en sån här panikattack och jag, jag har ju aldrig fått det förut men jag fick så svårt att andas och det enda jag försökte fokusera på det var ju att andas medan tårarna rann och att jag hade ett tryck över bröstet och så. Men jag försökte hålla mig lugn och sen när healingen var över så började jag ju böla. Och fick gå därifrån. Mm. Och så att du kan snyta mig. Och, alltså bara, vad är det som händer? Men efter den. Då skulle jag göra på henne. När jag hade lugnat ner mig lite. Men efter det så kände jag ju bara att. Jag mådde ju så bra. Och det mm. var ju någonting. Med sorgen och traumaten. Med att förlora farfar till exempel. Som jag tror löste upp någonting. Någon stagnation liksom.
1: Ja men
2: jag tycker det är så fint att du delar. För det är ju väldigt sårbart. Och just det här, den här upplevelsen har ju verkligen påverkat dig så stort. Och eh, där fick du ju antagligen kontakt med djupare lager. Det här med sorgen med farfar. Och för att känslorna sätter ju sig också i kroppen och lagras där. Och att du mm. kände dig så bra efteråt också var ju att någonting, den här energin som är låst frisätter eller frigör ju också energin så att man får mer energi att det flödar fritt i kroppen och då kan man få en känsla av mer kärlek och
3: glädje och energi också. Ja men alltså den upplevelsen öppnade väl upp någonting. Dels att jag förstod att det här med healing, <går> jag hade inte förstått det på mig på det innan. Och jag förstod mig inte egentligen på mig det efter heller. Eller vad det egentligen hade gjort med mig. Det är nu så här. Flera år senare som jag kan förstå att men, det löste upp någon stagnation, trauma, sorg. Någonting som behövde ja, men, flyttas från min kropp eller bearbetas på något sätt.
2: Mm.
3: Och det är också nu när jag har fått distans till det hela också kan förstå varför jag kanske gjorde min livsstilsförändring två månader senare. Mm. Att det var nytt flöde i min kropp. Det blev som en katalysator. För ja, exakt. En, någonting nytt. Exakt, och det här med farfar överlag, det var ju, om jag ska gå in på det lite djupare, så uh, han gick ju bort natten mellan juldagen och annandagen nu kommer inte jag ihåg vilket år det var. 2007 ju... tror jag. Ja, uh, någonting sånt. Vad var, var jag då? 20, typ.
2: Mm. Någonting
3: sånt. Så det är ändå ganska många år sedan, men han, det som var det hemskaste det var ju att det var den första släktingen till oss som gick bort. Mm. När vi var i vuxen ålder. Och som stod oss väldigt nära. Och det jag tyckte var det jobbigaste var väl mer att han hade frågat efter oss på natten. För han hade, han hade ju firat jul med oss på julafton. Och sen åkte han in på eftermiddagen. Och sen på natten till juldagen så hade han ju frågat efter oss. Men de hade ju inte ringt. Och sen hade han ju gått bort helt själv under natten.
0: Mm.
3: Och det var det också. Att jag tror att det var det som var så himla traumatiserande också- att han hade frågat efter oss och antagligen ville säga hej då, men han fick inte göra Nu uppe
2: och
3: Om du ser det, det är så här, inte bearbetat. Mm. Eller, det är bearbetat, men det var egentligen det som jag tyckte på så himla... Oh. Men det är ju en saknad och det är ju förlust. Ja, men själva det här också, att vetskapen om att han frågade efter oss, att de inte ringde, mm. antagligen för att det var mitt på natten, men att han behövde det själv, mm. fast han inte hade behövt göra det. Mm. Nej,
2: precis. Man önskar ju att ingen ska behöva göra det.
3: Nej, exakt. Ja, mm. men det var i alla fall min. Upplevelsen. Nu får du, Caroline, så jag återhämtar <laughs> Nu får du ta över ja. din upplevelse av den
2: mm. samma
3: kurs, eller var det första gången som du kom i kontakt med healingen?
2: Jag kom i kontakt med healingen. Det var nog mer den fysiska healingen i början. Där jag liksom blev intresserad av att, men hur kan jag hjälpa min kropp att läka? Jag var intresserad av zonterapi och trycka på olika punkter på kropp. Och jag minns att någon gång i 20-årsåldern så var jag inne på ett bibliotek och hittade en bok som heter Emotional Code, eller Emotionskoden. Och det var väldigt intressant, den boken handlar om att lösa upp gamla emotioner och programmeringar som sitter i kroppen för att lösa upp det här och liksom landa mer i överflöd och glädje och kärlek. Så det var en metod som jag faktiskt praktiserade äh, här livet. Mm. Men jag gjorde lite smyg. Jag, vill, jag ville ju inte att någon annan skulle få reda på det. Men så man gjorde olika handtekniker och visualiseringar och affirmationer då. Som var väldigt, det gav mig någonting, det gav mig någon slags förändring i min kropp. Jag har även liksom dragits till med bycken böckerna. När man förändrar beteenden och mentala föreställningar och sådär. Mm. kom i kontakt med Dr. Joe Dispenza, bland annat. Men det var nog först 2018 som jag kände att jag hade ett behov av att gå djupare inom det här. För att, um, då kände jag att ja, mitt känslomässiga bagage började plocka på. Och det var under tiden jag läste i sjuksköterska jag kände att jag var ganska lost. Så jag tog kontakt med en hypnotisör. Mm. Jag tror att jag var där tio gånger och jag kände också att det gav mig någonting och det löste upp någonting. Men det kändes ändå inte som att jag var liksom klar. Så att jag började förstå mer och mer, okej det finns djupare lager inom mig som jag behöver möta för att lösa upp den här energin. Och insåg också att jag behövde rena mig dagligen för att hålla min energi ren, speciellt. Det kan ju vara några av er som lyssnar också som känner igen det här med högkänslighet och högkänslig empat. Och vi båda är ju högkänsliga. Där har jag verkligen behövt rena min energi varje dag för att verkligen känna in vad är mitt och vad är andras. Vilket inte alltid är så lätt. Men att inte ta in andras energier för mycket.
3: Nej och det, det gör man ju omedvetet. Mm. Eh, och det är det som är så fascinerande också: hur att man på tal om det att vi påverkas väldigt mycket av varandra. Om vi nu ska tipsa om hur man kan rena för sig från andras energier, eller sånt som inte är vårt. Mm. Jag fick ju ett tips av min. För detta kollegan när jag jobbade på det företaget som jag jobbat på, eller jobbade på i många år. Vi jobbade på ett ganska stort kontor, jag tror vi var 30-40 pers. Och så var det i min arm, eller runt mig, så var det personer som inte mådde bra. Och jag förstod inte varför inte jag mådde bra. Jag kunde inte se att det hade ett samband. Men så kom hon till mig och så sa hon, ja men hur mår du egentligen? Jag bara, jag vet inte, det är något som inte stämmer. Jag, vet, jag är ju inte den här glada matlän som jag brukar vara. Mm. Men har du frågat dig själv om det är ditt? Och då var det någonting som att bara hela pulatten föll ner. Och jag var så här, Då var det nästan som att jag behövde, kunde släppa saker med en gång. Mm. Men hon tipsar ju mig också om att duscha. Alltså duscha av mig. Andras för att det är lättare att visualisera att det, saker rinner av. Jag duschar mm. varje kväll. Inte håret, men jag duschar av om man Nej intima delar <laughs> är När man, och ansikte och så så jag tänker, då brukar jag alltid visualisera att det liksom, det som inte är mitt det får in av mig, men har du några så här konkreta tips på hur man kan göra det på fler sätt?
2: Nej, mm. ja, men det är jättebra tips det här med duschen, den är ju väldigt effektiv och det kan jag tänka ibland eh, ja, men på morgonen så kan jag visualisera att jag är i en ljusbubbla mm. och att jag håller den ljusbubblan under hela dagen så att inga andra energi ska få komma in i den eller penetrera den. Att bara ljus och kärlek får komma in. Så jag tror att det är viktigt i början, kanske man får göra det här lite oftare för att hålla kvar sin egen energi. Men också att jobba med sin egen energi och släppa det som inte är sitt egna. För att när vi absorberar energier från vår omgivning, kanske redan när vi var barn, då har vi med oss den energin tills vi blir vuxna och det skapar ju skapar livslögner som vi bär med oss. Och eh, det blir begränsningar helt enkelt. Mm. Så ju mer vi jobbar med oss själva, släpper programmeringar, släpper föreställningar som vi har tagit med oss som barn. Desto mindre kommer vi att haka i andras energier också som kanske matchar det som vi bär. Mm, precis. Nej men, under de senaste åren så har jag ju fått mycket kontakt med tidigare liv. Och det har ju varit... Eh, av många upplevelser där jag har fått möta mycket smärta och mörker i mig själv. Det har varit mycket känslomässigt bagage som jag har fått möta framför allt och jag har väl lärt mig det att läkningen går i cykler för att det börjar vara så här, om jag bara blir av med det här nu så behöver jag inte möta det mer. Det var mm. som att om jag bara tar kontakt med de här healerna eller tar hjälp av den här personen så det var som att jag frånsa mig ansvaret att Göra min egna helen Men det är verkligen en process. Och vissa saker behöver pusslas ihop innan nästa del kan framträda. Och att vi får tillgång till det efter lager efter lager. Det har väl varit ganska täta processer för mig. Just det här att möta mina känslor. Tillåta den här processen att läka och integrera. Att inte ha för bråttom för det är lätt att det blir en... Någonting man får och någonting som man vill ha bråttom med. Mm. Att det ska ske så snabbt som möjligt. Men att
3: lita på the
2: divine timing.
3: Men exakt. Mm. Men första gången du kom, kom i kontakt med healing. När var ditt första minne från det? Eller när du hade din första session? Alltså...
2: Mm, jag tror jag var på den andliga mediala kursen. För jag var ju på den kanske ett år efter dig.
3: Ja, för jag var ju där 2017. Var mm. du där 2018 då kanske? Ja,
2: jag tror det. Mm. Och ja, men då var det mer liksom handpåläggning eller hand över
3: ja, runt. Ja, de, ja. kroppen liksom eller Exakt. i
2: energisystemet. Jag hade ju inte samma upplevelse som du där, men jag tyckte att det var en väldigt bra kurs för att förstärka sin intuition mm. och ja, men lita. På sin mediala
3: förmåga. Och det man ser. Ja men det var ju jättemärkligt. Alltså hela helgen. Jag var ju som en, en annan människa. Ja. Det kan vi gå in på sen. Jag tror inte att Annika får, har sådana kurser längre. Jag har försökt att se på hennes hemsida. Men jag har inte sett att hon har någonting. Så är det någon som undrar så kan ni bara skriva till och Så kan vi tipsa. Men jag tror inte att hon äm, har sådana kurser längre. Nej jag tror inte det heller. Nej. Vilket är väldigt mm. synd. För jag skulle lätt kunna gå igen. Mm. Bara för att liksom fördjupa mig.
2: Precis. Sen finns det ju, finns ju så många duktiga människor där ute som håller på med det här. Mm. Och att ja, men, full din magkänsla och intuition för vad som känns rätt för dig. och Vad du resonerar med. Verkligen. Inte bara någon som säger att det här är bra. Eller alltså verkligen lyssna på dig själv. För att det är också viktigt att den energin matchar. Och att vi får ett förtroende för de människorna som om man antingen gör healing eller kanske håller kurser och sådär.
3: Ja för att det jag, jag kommer emot eller jag har ju väldigt svårt för människor som är förlåt nu i förväg. Jag menar inte det här på något dåligt sätt. Men folk som är lite för mjuka och lite för flummiga och inte konkretiserar saker och gör förenkla saker. Mm. Det var väl det jag tyckte om Annika. Hon var väldigt så här robust och mm. du kan visst och liksom så här väldigt barsk. Och mm. jag gillar ju det. Jag behöver någon som så här sparkar mig i rumpan och mm. är lite hård. Mm. <laughs> ja, och sen också som förenklar och liksom gör saker lite logiska. Mm. Istället för att pl- prata om rosa mål och att man, är, man inte är på samma vibration riktigt, för vi är ändå människor i slutändan, mm. och jag vill kunna resonera på det sättet ja, på ett enkelt och förståeligt sätt, mm. det får inte vara för flummigt
2: ja, men precis, alltså vi behöver få ner himlen ner till jorden mm. och då är det bra med någon som har båda fötterna på jorden och är väldigt jordisk verkligen, och kunna förenkla de här begreppen som kan vara lite komplexa ibland mm
3: men har du haft, du har ju haft ganska många sessioner med olika typer av människor. Är det någon specifik om man, session, healing session som du har haft med någon som har påverkat dig mycket?
2: Ja, det skulle jag säga. Det finns flera faktiskt. Um,
3: om du får säga en.
2: Om jag får säga en. då Det jag kommer tänka på nu det är en kvinna, det var också på distans hon gjorde som jag gör att vi lägger på när vi har haft lite samtal och sen kör healingen men hon fick till sig att att hon skulle vara kvar och prata med mig under healingen, vilket var väldigt häftigt för att hon löste upp någonting i mitt sakralchakra och hon sa att det var som ormar eller ålar som bara löses upp och jag kände verkligen så påtagligt i min kropp efteråt, det var som att jag var jättevarm och svettig och jag kände mig jag kände mig så sensuell efteråt. Det var som att någonting bara frigjordes i Missaklar, så att jag kände liksom när passionen och kreativiteten. Och... Det var jättehavt känsla. Den var väldigt stark.
3: Men hade gjorde hon typ en typ av healing på dig samtidigt? Jag har fått inget. Kan du förklara? Eller hur, hur menar du? Alltså du skulle göra healingen på henne?
2: Nej, utan hon gjorde healingen på mig.
3: Jaha. Ja, mm. ah, Jag tänkte. Typ men bara, men herregud då går det här ihop <laughs> jag trodde ju det. Det ja, typ att ja okej, okay, då fattar jag mm. ja men häftigt mm. du fick healing, ja jag tänkte bara men herregud, för jag frågade jag trodde jag frågade om, om du hade fått en upplevelse <laughs> när du har gjort healing på någon det var ja. det, sorry, förlåt att jag har fått en stark upplevelse ja om du liksom så här känner att om den här personen, där händer du något jättehäftigt. Men det är klart att det blir alltid som häftigast när man får det till sig själv. Eller när man blir hilad. Mm. Så ja, då förstår jag. Det var mm. jag som inte, Men det, blir, det var ju jättebra, jättebra svar också. Ja. <laughs>
2: <laughs> men det du trodde att du frågade då... Eller, mm. jag, jag känner ju av... Jag hade till exempel en stark upplevelse när jag gjorde healing på dig första gången på distans. Ja, precis. Då kände jag väldigt påtagligt. Och sen så kan jag känna på olika sätt när jag har gjort med andra människor också. Mm, det är väldigt olika vad som kan
3: eh, Du berättade ju någon gång att du hade fått kontakt alltså från andra sidan mm. med någon. Alltså, det är ju fascinerande då att, eh, <laughs> att det kan komma upp vad som helst. Mm, ja,
2: men verkligen. Ja, så det kan ju också hända att det kommer från andra andevärlden, om vi ska kalla det det. Mm. Att anhöriga vill ta kontakt, de vill visa att de finns. Så att det har jag också fått äran, vill jag ändå säga, att kunna förmedla mm. till andra. Mm. Även om jag inte kallar mig medium, men ibland så sker det att ja, de vill göra sig hörda och visa sig. Det Kanske ha ett
3: budskap. Så häftigt. Mm. Men um, mm. nu tänker jag att på den här. Nu vi avrundar det här. Gud vad mycket intressanta grejer vi varit inne på idag. Verkligen. Uh, och jag tänker att en uh, intresserad av Healing så kom spana in Carolins hemsida, ww.carolin.länattson.se. Så uh, har ni hennes uh, saker som hon erbjuder på distans där. Mm. Och så tänker jag att uh, vi. Hörs igenom en vecka. Och då ska vi prata lite mer om kosten. Det ska bli väldigt spännande.
2: Verkligen. Du har gjort en så stor omfattande resa inom det typ. ämnet.
3: Ja, så vi får se. Det blir spännande. Mm.
2: Tack för att ni lyssnar. Kram, kram. Kram, kram.